0: Аллаху <coughs> Ас-саламу алейкум
1: ва В своей прошлой пятничной проповеди я рассказал о хазрате Мухаммаде бин Маслями, да будет доволен им Аллах. И сегодня я расскажу о нем то, что не успел рассказать в прошлый раз. Относительно убийства Кааба бин Ашрафа было сказано, что Хазрат Мухаммад бин Масляма вызвал его из дома, придумав какой-то повод и убил его недалеко от его дома. В действительности этот придуманный им повод не был ложью. В хадисах повествуется о том, что ложь допускается в трех ситуациях. Если некоторые улемы думали, что это действительно так, то другие улемы говорили, что эти хадисы неправильны по смыслу. Как бы там ни было, я взял за основу то, что было написано в книге Сират Хатаман-Набиин «Жизнеописание печати пророков». Азрата и мессия мир ему очень ясно осветил эту тему в ответ на обвинение одного христианина. Сейчас я немного коснусь этой темы, и всем станет ясно, что ислам ни в коей мере не дозволяет ложь. Хазрат обетованный Мессия, мир ему написал, что этот христианин выдвигал обвинения относительно того, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешал ложь в трех ситуациях, и что он давал четкое указание в Священном Коране скрывать свою религию, в то время как Евангелие никому не позволяет скрывать свою религию. В ответ на это Хазрат обетованный Мессией Мир ему сказал, «Воистину, Священный Куран повелевает говорить правду до такой степени, что Евангелие не повелевает даже одной десятой доли такой правдивости по сравнению со Священным Кораном. Священный Куран уподобил ложь и дала поклонству. Всевышний Аллах в Священном Куране изрекает, Сторонитесь же мерзости идолов! Сторонитесь слова лжи! Еще в одном месте Священного Курана изрекается. О, вы, те которые уверовали, будьте стойки в справедливости, будучи свидетелями ради Аллаха, хотя бы и против самих себя или родителей и близких. Затем Хазрат Абитаван и Мирому, обратившись к этому человеку, сказал, «О милосердный человек!» Открой Евангелие и покажи нам, где в нем есть подобное повеление о правдивости. Далее, обращаясь к этому христианину по имени Фатах Масих, Хазат, обетованный Мессией мир ему сказал. Вы говорите, что посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, разрешил лгать в трех случаях. Однако вы глубоко ошибаетесь по причине вашего невежества. В действительности ни один хадис не разрешает лгать. И даже наоборот, в хадисах говорится о том, что нельзя лгать даже если тебя убьют или предадут огню. Как извлекается в священном Куране, необходимо проявлять стойкость и справедливость. Нельзя отходить от правды, даже если вас убивают и придают огню. Допустим, если даже найдется такой хадис, который будет противоречить этим словам, то он не будет принят, поскольку мы принимаем только те хадисы, которые являются подлинными и которые не противоречат священному Курану. Да, в некоторых хадисах есть такие повествования, в которых используется термин Таурия. Термин Таурия означает использование двухсмысленных слов в крайней ситуации. Далее Хазрат обетованный и Мессия продолжил. В общем, противники вселили этим ненависть и сравнили этот термин с ложью. Невежественный человек обнаруживает такие слова в хадисах, целью которых является их легкое разъяснение людям. Он думает, что это в действительности является ложью, однако он сам еще не знает конкретного разъяснения этих слов, в то время как ложь в исламе уподобляется мерзости и запретному, и равносильно преданию Аллаху товарищей. Однако термин «таурия» в действительности не является ложью, но в крайних ситуациях людям разрешается говорить неясные слова, и это выглядит как ложь, но это не ложь, и эти вещи можно найти в хадисах. Однако говорится, что наилучшими людьми являются те, кто избегает «таурии». Термин «таурия» в исламской терминологии означает опасность смуты, сокрытие чего-либо, утаивание чего-либо в крайних ситуациях, говорить неясные слова, которые может понять мудрый человек и которые непонятны невежественному человеку, и он понимает их совсем по-другому. И эти слова не являются целью говорящего их человека. После раздумий он узнает о том, что то, о чем он говорил, является правдой, а не ложью, и что в его словах не было ничего добавленного из лжи и что в его сердце не возникало никакой лжи. Это подобно тому, как в некоторых хадисах говорится о том, что необходимо примирить двух мусульман или двух супругов, либо во время военных действий скрывать что-то от врагов. Это и есть Таурия. Однако находится множество хадисов, из которых мы узнаем о том, что Таурия противоречит высокому уровню богобоязненности. Одним словом, ясная правда лучше, даже если за нее придется умереть или сгореть в огне. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, повелел изо всех сил избегать Таурии, чтобы это не выглядело как ложь. Я вижу посланника Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, который в битве при уходе стоял один перед занесенными над ним мечами и сказал «Я Мухаммад, я пророк, я сын Абду Муталиба». Здесь я хочу разъяснить, что в сноске на этой странице книги написано, что во время издания этой книги было ошибочно написано, что эти слова были произнесены во время битвы при Ухуде, но эти слова были произнесены во время битвы при Хунайне. Отдел редактирования издательства в Рабве прислал мне одну ссылку, где написано о том, что в книге «Сиратуль Халпия» эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес во время обеих битв. Поэтому издательский отдел в своих следующих изданиях должен удалить эту сноску из этой книги. В общем, иногда, они а для удобства других людей, в сносках пишут о том, что это было ошибкой. Тем не менее, нужно внимательно подходить к таким вопросам. Я хочу сказать, что я сам убедился в том, что эти слова посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, произнес в обеих битвах при хунании и при Ухуде. Как бы то ни было, сейчас все прояснилось. Далее Хазрат обетованный и Мессия мир ему сказал. Если в хадисах используется термин «таурия», и человек по причине своего невежества понимает это как ложь, то все это говорит о его собственном невежестве. Поскольку священный Куран и достоверные хадисы – Единодушно признали ложь и мерзость запретным. Хадисы высокого достоинства ясно разъяснили термин «таурия». И теперь, если, допустим, что в каких-то хадисах говорится о том, что какой-то человек прибег к таурии, то в действительности это не означает, что он говорил ложь, а напротив, это является самым тонким признаком богобоязненности того, кто это говорил. Нам же необходимо следовать Священному Курану и достоверным хадисам. И если кто-то выступит против такого понимания Таурии, то мы не примем их аргументов, поскольку Священный Куран проклинает тех, кто говорит ложь и приравнивает их к шайтану. Говорящие ложь являются неверными и на них не сходят шайтаны. Священный Куран повелевает не только не говорить лжи, но и прекратить общение с лжецами. Их нельзя брать в друзья. В Коране говорится, «Бойтесь Аллаха и пребывайте с правдивыми». Еще в одном месте изрекается о том, что когда ты говоришь, твои слова должны быть правдивыми. В твоих словах не должно быть лжи, и ее не должно быть даже в шутках. То, о чем я сейчас рассказал, является разъяснением того, о чем я говорил раньше. А теперь я продолжу свой рассказ о жизнеописании Хазрата Мухаммада бин Маслямы. Когда племя Бану-Назир планировало убийство посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, посредством жирного мельницы Всевышний Аллах в откровении сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, о задуманном ими. И посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, резко встал со своего места и направился в Медину, как будто у него возникли срочные дела. После того, как посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, долго не возвращался Сподвижники, подождав его еще некоторое время, также отправились в Медину. Там они узнали о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал к себе Хазрата Мухаммада бин Масляму. Хазрат Абу Бакр, доволен довольный Аллах, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал: "О посланник Аллаха, мы не поняли, почему вы так резко встали и ушли". Посланник Аллаха, мир и Аллаха, ответил: "Иудеи". Пытались обмануть меня, но Всевышний Аллах сообщил мне об их плане, и поэтому я ушел от вас. Всевышний Аллах изрек». О вы, те, которые уверовали, помните милость Аллаха к вам, когда один народ намеревался протянуть к вам руки свои, а он удержал их руки от вас. И бойтесь Аллаха, и на Аллаха должны уповать верующие. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, отправил хазрата Мухаммада бин Масляму к иудеям. Он сказал ему, «Отправляйся к племени Бану-Назир и поговори с ними об этом. Скажите им, что поскольку они зашли слишком далеко в своих злонамеренных действиях, и их предательство достигло предела, им не следует больше оставаться в Медине». Будет лучше, чтобы они покинули Медину и поселились в другом месте. Хазрат Мухаммад бин Масляма пришел к иудеям и сказал, «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, отправил меня к вам с вестью, но я пока не передам ее вам. Сначала я хочу напомнить вам о том, о чем вы часто говорили на своих собраниях». Они спросили, о чем? Хазрат Мухаммад бин Масляма сказал, «Поклянитесь Торой, которую Всевышний Аллах не спасал пророку Моисею мир ему. Разве вы не помните, что когда до пришествия посланника Аллаха я пришел к вам, и вы открыли Тору и поставили ее передо мной, вы сказали мне, «О Мухаммад бин Масляма, если ты пожелаешь, мы доставим тебе еду. Если ты пожелаешь стать иудеем, «Мы сделаем тебя иудеем». Однако я ответил вам, «Доставьте мне еду ради Аллаха, но не делайте из меня иудея». Вы подали мне еду на большой тарелке и сказали, «Ты не принимаешь нашей религии, поскольку это иудейская религия. Наверное, ты желаешь религии ханифов, о которых ты слышал». Хазрат Мухаммад бин Масляма сказал, «Разве ты не подтвердишь мои слова?» Разве ты не слышал, что придет посланник и великая душа, тот, кто будет улыбаться, воевать, и тот, чьи глаза будут покрасневшими. Он прибудет со стороны Емина, верхом на верблюде и будет укутанным в плащ. Он будет довольствоваться малым, и на его плече будет висеть меч. Он будет говорить с мудростью, как будто он ваш близкий. Клянусь Аллахом! Ваши селения будут оторваны друг от друга и захвачены. Начнется война, и ваши лица будут изуродованы. Услышав эти слова, иудеи сказали, «Да, мы говорили так, но это не тот посланник». Хазрат Мухаммад Масляма сказал, я напомнил вам о том, о чем я хотел напомнить, а теперь я передам вам весь Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня к вам для того, чтобы я сообщил вам о том, что вы нарушили договор, который был заключен между нами, и вы хотели обмануть Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем Хазрат Мухаммад бин Масляма раскрыл им их план, который они составили против посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Он рассказал им о том, как Амр бин Джаш поднялся наверх, чтобы скинуть большой камень на голову посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Все они умолкли и не могли вымолвить и слова. Затем Хазрат Мухаммад бин Масляма передал им слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха о том, что они должны покинуть его город. Он дал им на это десять дней, и если он увидит кого-то из них после этого, им отрубят голову. Иудеи сказали, «О Ибн Масляма! Мы не могли даже подумать о том, что человек из племени Ауз придет к нам с такой вестью». Хазрат Мухаммад бин Масляма сказал, «Теперь сердца изменились». Иудеи в течение нескольких дней готовили своих верховых животных. Они находились в местности Дзуджадр. она находится по дороге в Кубу на расстоянии шести миль от Медины. Там они пасли свой скот. Они пригнали оттуда весь свой скот, арендовали верблюдов у племени Бану-Аджир и стали готовиться к поездке. Это взято из исторических книг. Относительно такого поведения иудеев Хазрат Абитаван-Реформатор, да будет доволен им Аллах, в одной из своих книг написал «Мусульмане вновь могли дышать свободно, но им все еще было необходимо выяснить отношения с племенем Банук-Курайза». Племя вероломно нарушило договор с мусульманами, что не могло пройти бесследно. Пророк мир и благословение Аллаха да Привасим, собрал свои измученные отряды и сказал им, что время мира еще не настало. До заката они должны атаковать Бану Курайза в укреплениях последних. Затем он отправил хазрата Алида, будет доволен им Аллах, к племени Бану Курайза, чтобы спросить у них, почему они нарушили свою торжественно данную клятву. Племя Бану Курайза не выразило никакого сожаления и не пожелало извиниться за измену. Вместо этого они оскорбили хазрата Алида, будет доволен им Аллах, и других мусульман, и начали гнусно глумиться над пророком Аллаха меры и благословения Аллаха да Привасим и женщинами из его семьи. Они сказали, что не знают, кто такой Мухаммад и не помнят никакого договора с ним. Когда Хазрат Алида будет доволен Аллахом, возвратился к святому пророку мира и благословения Аллаха да Привасим с донесением, он увидел, что пророк Аллаха меры и благословения Аллаха да Привасим из подвижники, уже направляется к укреплениям изменников. «Иудеи племени Бану Курайза оскорбляли пророка Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваси его жен и дочерей». Опасаясь задеть чувства пророка Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваси Хазрат Али предложил ему не участвовать в этом походе, говоря, что «Мусульмане сами разберутся с иудеями племени Бану Курайза. Пророк Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваси понял Хазрат Али и сказал ты не хочешь, чтобы я слушал их оскорбления? Именно так ответил Хазрат Али. Отчего же, сказал Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да приветствием, Моисей, мир ему, был от их плоти и крови. Тем не менее, они заставили его страдать гораздо больше, чем заставляю страдать меня. И святой Пророк, мир и благословение Аллаха да приветствием, продолжил свой путь. Иудеи выставили свои отряды и начали сражаться. Их женщины стали помогать им. Некоторые мусульмане оказались под самой стеной укреплений. Увидев это, иудейская женщина скатила на них камень, под которым погиб сподвижник по имени Халадда. да будет доволен им Аллах. Сражение продолжалось несколько недель. И по истечении этого срока иудеи осознали, что не смогут больше сражаться. Их вожди послали весь Пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасим, с ним, с просьбой прислать им Абу Лубабу, вождя из племени Ауз дружественного племени Бану Банукурайза. Они хотели попросить у него совета о возможном примирении. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, с ним, отправил Абу Лубабу к иудеям, которые спросили у него, должны ли они сложить оружие и подчиниться Пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим. с ним. Абу-Лубаба ответил, что они обязаны поступить так, но в то же время он провел пальцем поперек горла, что символизировало смерть. Тогда как пророк мир и меры благословения Аллаха да привасим не давал ему никаких указаний на этот счет, но Абу-Лубаба, полагая, что поведение евреев не заслуживает ничего, кроме смерти, сделал этот жест непроизвольно, тем самым решив их судьбу. Они отказались принять предложение обулубабы и подчиниться пророку, мир и благословения Аллаха, да с ним. Если бы они согласились на это, то самым большим наказанием для них стало бы изгнание из Медины. Но к своему несчастью они предпочли иное. Вместо подчинения пророку Аллаха, мир и Аллаха, да с ним, они сказали, что согласны подчиниться Сааду бин Муазу, вождю союзного им еврейского племени Аус. И они соглашались на любое наказание, которое он им назначит. Среди евреев при этом начались споры. Некоторые говорили, что их племя действительно нарушило соглашение с мусульманами, но поведение мусульман указывало на то, что они честны и правдивы, и религия их также истинна. Те, кто так думали, перешли в ислам. Амар бин Саади, один из иудейских вождей, порицая своих людей, сказал, вы совершили поступок, противный вероучению, и нарушили данное слово. Теперь у вас лишь два выхода – либо принять ислам, либо платить джизия налог с иноверцев за обеспечение безопасности и невыполнение военной повинности. Они ответили, «Мы отказываемся принять ислам или платить джизия», Ибо смерть предпочтительнее для нас, чем уплата этого налога». Амар сказал, что в таком случае он вынужден проститься и с этими словами покинул их крепость. Он попался на глаза Мухаммада бин Масляма, который спросил его, кто он такой. Когда Амар ответил на вопрос, Мухаммад бин Масляма отпустил его с миром и произнес громко такую молитву. «О Господь, дай мне постоянную силу прощать ошибки достойных». Смысл произнесенного заключался в том, что этот еврей высказал раскаяние и сожаление по поводу поведения своего народа, и нравственным долгом мусульманина являлось таким образом простить человека, подобного ему. Отпустив еврея с миром, Мухаммад бин Масляма, да будет доволен им Аллах, совершил добрый поступок, и он попросил Бога дать ему силы совершать такие добрые поступки вновь и вновь. Когда пророку мир и благословения Аллаха да Привасим, стало стал известно о случившемся, он не стал порицать бин Масляму за то, что тот отпустил с миром еврейского вождя, он скорее одобрил это. Когда люди Хайбара стали проявлять дерзость, в результате этого был убит иудей Абу Рафья и хазрат Мухаммад бин Масляма, также был в числе сподвижников, которые были отправлены с этой целью. Конечно, убивал один человек, но эта акция планировалась всей группой. Относительно этого события, Азрат Мирзабашир Ахмад Сагиб, опираясь на разные исторические источники, написал. Похищение и подстрекательство иудейских вождей привело к опасному конфликту в битве аль против мусульман в пятом году по хиджре. Среди них Вайбин Ахтаб уже встретил свой конец вместе с племенем Бану курайза Однако Салям бин Абдуль-Хукайк, которого назвали Абу-Рафиа, по-прежнему свободно занимался своими интригами в районе Хайбара. Унизительный провал в битве Аляхзаб и ужасный конец племени бану райса только усилили его враждебность. Так как поселение племени Гатван находилось недалеко от Хайбара, а иудеи Хайбара были как бы соседями племен Наджа. По этой причине Абу Рафия, который был очень богатым и влиятельным торговцем, взял за обычай подстрекать к варварству против мусульман воинственные племена Наджа. В своей враждебности к Святому Пророку, мир благословения Аллаха Да Привасим, он был похож на Кава Вина Шрафа. Таким образом, в то время, о котором мы сейчас говорим, он предоставлял Племени Гатвана очень значительную финансовую помощь для нападения на святого пророка Мира благословения Аллахада пребывает с ним. Кроме того, исторически доказано, что иудеи Хайбара во главе с Абу Рафиа создавали беспорядки и представляли угрозу для мусульман со стороны племени Бану Саат в месяце Шабан. И с целью защиты от этого из Медины было отправлено войско под предводительством Хазрата Алида будет доволен и Малах. Но Абу Рафия этого было мало. Он жаждал мусульманской крови, и благословенное лицо святого пророка Мироблагословения Аллаха Дапривайсим было ненавистно его глазам. Его план состоял в том, чтобы так же, как в битве Аляхзаб, снова совершать набеги посредством племени Гатван и других племен. Одним словом, он стал собирать большое войско, чтобы уничтожить мусульман. Когда положение дел достигло такого уровня, что у мусульман снова стали возникать перед глазами сцены битвы Аляхзаб, Несколько ансаров из племени Хазрач пришли к святому пророку, мироблагословения и благословение Аллаха да Привайсим, и сказали, «Теперь необходимо покончить с зачинщиком этой смуты и положить конец этим волнениям». Учитывая тот факт, что устранение одного интриганта и заговорщика было более предпочтительно, чем массовое кровопролитие людей, святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привайсим, разрешил сподвижникам устранить этого человека. Он отправил четырех сподвижников из племени Хазрач под руководством Абдуллаха Бенатика Ансари к Абу Рафиа. Тем не менее, отправляя их, он подчеркнул, «Ни в коем случае не убивайте ни одной женщины и ни одного ребенка». Поэтому в месяц Рамадан в шестом году по хичри эта группа отправилась в путь и вернулась после того, как очень умело выполнила свою миссию. Таким образом, тучи бедствия разошлись над Мединой. Подробности этого события описаны в хадисах Бухари, которые являются наиболее достоверными, и они были следующими. Сообщается, что Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал. В свое время посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, отправил несколько человек из числа ансаров убить Иудея Абу-Рафиа, назначив старшим над ними Абдуллаха бин Атика. Что же касается Абу-Рафиа, то вина его состояла в том, что он оскорблял посланника Аллаха, да благосоветовал Аллаха и приветствует, и оказывал помощь его врагам, а жил он в своем укреплении в Хиджазе. Когда эти люди приблизились к его укреплению, солнце уже зашло, а люди пригнали свой скот с пастбищ, и Абдуллах бин-Атик сказал своим товарищам, «Сидите на своих местах, а я пойду и постараюсь договориться с привратником», «Может быть, мне удастся проникнуть туда». И он направился туда, а подойдя к воротам, прикрыл лицо одеждой, делая вид, что справляет нужду. Тем временем все люди уже зашли внутрь, и привратник обратился к нему и сказал, «О раб Аллаха, если желаешь войти, то входи, так как я хочу запереть ворота». Абдуллах бин Атик, да будь доволен им Аллах, сказал, «Так мне удалось проникнуть внутрь и спрятаться». А когда все люди вошли туда, привратник запер ворота и повесил ключи на деревянный столб, после чего я подошел к этим ключам, взял их и открыл ворота. В это время в комнате абу Рафея находились люди, с которыми он вел ночную беседу. А после того, как они покинули его, к нему поднялся я, и каждый раз, открыв какую-нибудь дверь, я закрывал ее изнутри и говорил себе, «Если люди и узнают обо мне», они не смогут схватить меня, пока я не убью его. Так я добрался до него и обнаружил, что он спит в темном помещении среди членов своей семьи, но я не знал, где именно он находится. Тогда я позвал «О, Абу Рафиа! Он спросил «Кто это?», а я пошел на его голос и ударил его мечом, но не смог убить по причине своего замешательства. Он громко закричал. «Я же выскочил из помещения, подождал некоторое время поблизости, а потом снова вошел туда и спросил, «Что это за крик, о абу Рафиа Он сказал, «Горе твоей матери! Только что какой-то человек ударил меня мечом в моем доме, и я нанес ему несколько сильных ударов, но мне опять не удалось убить его». Тогда я приложил острие меча к его животу и надавил на него так, что меч вышел у него из спины и только после этого убедился, что я убил его. А потом я начал открывать одну дверь за другой, дошел до его лестницы и, считая, что я уже добрался до земли, сделал шаг вперед, упал и сломал себе ногу, несмотря на то, что ночь была лунной. Я перевязал ногу челмой, а потом двинулся вперед, уселся у ворот и сказал себе, «Я не выйду отсюда этой ночью, пока не узнаю, действительно ли я убил его». Когда раздался крик петуха, на стену поднялся человек, объявляющий о смерти, и кричал, «Я объявляю о смерти абу Рафиа, купца из Хиджаза». Тогда я пошел к своим товарищам и сказал, «Бежим!» Ибо Аллах погубил абу Рафия. А потом я вместе со своими товарищами пришел к пророку, да благостоит Аллах и приветствует, обо всем рассказал ему, и он сказал, «Вытяни свою ногу». Я вытянул ее, и он провел по ней рукой, после чего боль прошла, будто ее и не было. В другом повествовании упоминается, что когда Аблах-бинатик напал на Абу-Рафиа, его жена гро начала громко кричать, и он забеспокоился, что другие могут быть предупреждены ее шумом и криком. После этого он поднял меч, чтобы убить ее, но потом вспомнил, что святой пророк, мир и благословение Аллаха-даприваясь с ним, запретил убивать женщин, и поэтому он воздержался от этого. В книге Сират хатаман набиин подробно описана причина убийства Абу-Рафиа, но я не буду сейчас сдаваться в подробности, поскольку причина его убийства была подобна причине убийства Кааба Бина Шрафа, о котором уже было сказано. В то время мусульмане пребывали в очень слабом состоянии во всех смыслах, и вся страна объединилась для уничтожения мусульман. В такой опасной ситуации иудей Абу Рафиа подстрекал разные племена против мусульман. Я рассказал об этом коротко, без подробностей. Почему было разрешено его физическое устранение? Потому что он готовил дикие племена для нападения на мусульман. В те времена арабы не имели государства, у которого можно было бы попросить о помощи. Напротив, каждое племя было свободным и было самостоятельным в выборе своей политики. Поэтому у мусульман не было никакого выхода, кроме как самозащиты. Истинным государством на тот момент было только государство посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому то, что сделали сподвижники, было правильным. Во время военных действий, когда народ находится на грани жизни и смерти, все подобные действия разрешаются. Во время правления Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, Хазрат Мухаммад бин Масляма был назначен сборщиком заката у племени Джухайна. Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, отправлял его для рассмотрения жалоб людей на губернаторов. Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, очень доверял ему, и поэтому он всегда отправлял его для сбора налогов. Во время халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, он назначался для расследования такого рода дел в разных местах. Хазрат Саад бин Абу-Вакас, да будет доволен им Аллах, построил дворец в Куфе и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, отправил туда Хазата Мухаммада бин Масляма в качестве своего представителя с целью инспекции. Об этом повествуется следующее. Хазрат Саад бин Абу-Вакас, да будет доволен им, Аллах, построил дворец в Куфе, и ворота этого дворца закрывались настолько плотно, что через них ничего невозможно было услышать. Обычаем Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах, было то, что он всегда посылал Хазрата Мухаммада бин Масляму, да будет доволен им Аллах, для решения важных дел. Хазрат Умар, да будет доволен им, Аллах, посылая его туда, наказал «Сожги ворота этого дворца». Достигнув куфы, Хазрат Мухаммад бин Масляма, да будет доволен Аллах, достал кремень и огнево и поджег эти ворота. Узнав об этом, Хазрат Саад, да будет доволен Аллах, вышел наружу, и Хазрат Мухаммад бин Масляма, да будет доволен им Аллах, подробно объяснил ему причину поджога этих ворот. После мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен Аллах, Хазрат Мухаммад бин Масляма, да будет доволен Аллах, уединился и оставил все свои дела. Он сделал для себя деревянный меч и всегда говорил, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, доплеваясь да им, велел ему сделать так. Хазрат Мухаммад бин Масляма да будет доволен Аллах, сказал, «Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, подарил мне меч и сказал, «Выходи на джихад против мучриков, многобожников, до тех пор, пока они будут воевать против вас». А если ты увидишь, что мусульмане станут убивать друг друга, «Разбий свой меч об камни, и пребывай у себя дома до тех пор, пока к тебе не придет смерть». Он так и поступил и оказался вдали от смуты. Именно по этой причине он не принимал участие в верблюжьей битве и в битве при Сефинии. Зубир бин Хусейн Салиби повествует. «Когда мы были рядом с хазатом Хузайфой, да будет доволен Аллах, он сказал нам». Я знаю человека, который не пострадает от смуты. Мы спросили его, кто это? Он ответил, это Мухаммад бин Масляма Ансари. Когда умер Хазрат Хузайфа, да будет доволен Аллах, и возникли смуты, я тоже выехал из Медины вместе с людьми. И когда мы достигли места, где была доступна вода, там мы увидели развалившуюся палатку, которая была наклонена в одну сторону, и сквозь нее дул ветер. Я спросил, чья это палатка? Мне ответили, это палатка Мухаммада бин Маслямы. Подойдя к ней, я увидел одного пожилого человека. Я сказал ему, да смилуйся над вами Аллах, вы являетесь лучшим среди мусульман. Вы оставили свой город, свой дом, свою семью и своих соседей. Он ответил, я бросил все это из-за ненависти козлу. Существуют разногласия относительно его смерти. Согласно одним повествованиям, он умер в сорок третьем, а согласно другим в шестом-сорок 47 году по хичри в Медине, в возрасте 77 лет. Молитву джинназа по нему совершил Марван бин Хакам, который в то время был амиром Медины. Согласно другим повествованиям, он был убит и обрел мученическую смерть. На этом воспоминания о нем подошли к концу. После пятничной молитвы я совершу молитву Джаназа по покойному уважаемому Таджидин Сахибу, сыну Садардин Сахиба. Он умер 10 февраля 2020 года в возрасте 84 лет. По благословению Всевышнего Аллаха он был в Муси. Он родился в Уганте и затем в 1967 году переехал в Великобританию. В 1984 году, когда община купила землю в Исламабаде, Тилфорд, в период Хазрата IV Халифа Обетованого Мессии, да будет милостив к нему Аллах, он посвятил себя служению общине. Затем в течение 22 лет он прекрасным образом служил общине в Исламабаде. От первой и до последней джальсы в Исламабаде он без устали служил общине. Он служил гостям Хазрата Абитаванного Мессии, мир ему, в каждом аспекте. Он умел делать каждую техническую работу, поэтому он днем и ночью служил в Исламабаде. Он работал электриком, сантехником, водопроводчиком и так далее. Он был очень религиозным человеком и постоянным в молитвах и постах. Он был веселым, послушным и мягким человеком. У него была прочная связь с институтом Ахмадийского халифата. Его внук Мудабир Дин – миссионер в Великобритании. Он закончил здесь Ахмадийский университет и сейчас служит на спутниковом канале общины МТА. Он пишет. Люди, живущие в Исламабаде, пишут, что он был очень трудолюбивым человеком. Наш дед сам рассказывал нам, что вначале он был один в Исламабаде. В то время там не было ни электричества, ни отопления. Это было трудное время, но он был доволен тем, что служил общине и халифу времени. Он всегда вовремя совершал намаз и был гостеприимным и терпеливым человеком. Другие люди также написали о его хороших качествах. Муджип Сиалкоти Сахиб пишет. Он открыл в Исламабаде авторемонтную мастерскую. Он был опытным механиком и был связан с разными компаниями. В Исламабаде в разных местах он создал места для проживания людей. Он знал, как создавать команду. Он работал зимой и летом. Ремонтировал старые вещи и усердно трудился. Он всегда был веселым и просил людей молиться за него. Он жил в Исламабаде в маленькой комнате без семьи. Его семья жила в Лондоне, и он иногда посещал ее. Пусть Всевышний Аллах просит его и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах одарит его детей возможностью служить общине так же, как и он с терпением и мужеством. Аминь.
0: Алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Намудоу Майя дильлау фаллаа муддилла лау умайя дильлу Былла белеволе, сонни, войта, едл, курбо. Войян, войнял, фашай, What do hoe blackwala the crew